0: 第十二章，是我守护在我茅草屋外的树木长得参差不齐，如同少息中的军团。他们将树影投在地上，如同手中握着过长的毛。高大的树木扛着快要下山的太阳，它的光芒即将隐去，正催促着夜幕降临。阳光仍努力穿透密集的防线，触碰着小屋的门、窗户、烟囱。但光线太微弱，和我防风灯发出的光差不多。放在木桌中央的这盏防风灯虽然干净，却显得寒酸。没落的夜晚来得早，在我的小屋里则来得更早。但马厩尚未被黑暗笼罩，从我坐的地方可以清楚看见。我看见牢牢锁上的门，一段围场的篱笆，还有一个疲惫的马夫正蹒跚的向他的晚餐走去。辛苦劳作的一天已经结束，像一页写着日期的日历那样已成定局。但这一年还有许多的日子要过，还有许多别的工作要做。有些事必须明天完成。被勒伤的克勒塞尔需要赔付新马鞍，他的马夫会负责这事。栗色的小公马来克已渐入最佳状态，我要让他拿出四分之三的速度跑完一又四分之一英里。他跑的时候头抬得不够高，不能用马汉缰，只用环套，还有链状马衔铁。还有威尔士士兵，他没有问题。他是坎西斯康的儿子，该给他穿剑靴吗？他的腿就像不锈钢铰链一样稳当。明天是练快跑的日子，他的脖子太沉重，必须花功夫慢慢调整。他会慢跑，好马总是能慢跑。这是三匹马，还有两匹别的马。我靠训练他们来换取我的小屋和马厩。迟钝的马年纪太大。而且先天不足，但工作就是工作。我想想还有什么别的办法。我思考着，潦草的做着记录。我真搞不懂饲料居高不下的价格，于是摇起了铅笔。我是赛马训练师，已经获得了执照。离内罗毕的赛马比赛还有两个星期，届时小旅馆会爆满，街上锣鼓喧天。观众席里将聚集来自十几个部落的不同衣着和肤色的人。赢家、输家、钞票转手，健壮的驯马师、瘦弱的驯马师都争相解释着本应该得出的结果。他们全都是男人，这些男人都比十八岁的我年长。他们大男子主义，自信专断，或许还有一些不拘小节。但他们有权这么做。他们了解自己的工作，这其中有些东西我还需要学习，但没有很多了。我想，我希望如此。我们走着瞧，我们走着瞧吧。咬铅笔无济于事，我的工作手记写完了。饲料的价格固若磐石，情况很艰难。但光想可改变不了什么。我从椅子里起身，伸了个懒腰，又看了一眼马厩，还有包围着我肃穆的树木军团。但事情并没这么伤感。下周有人答应再给我两匹马训练，所以我的马厩规模在壮大，只是工作量也在增加。我对自己的马夫再满意不过了。他们都是从恩乔罗跟随我到这里，尽管知道工资发放可能没那么快，食物和其他物资也可能没以前多，但他们还是跟来了。光着脚走过长长的小径，衣衫褴褛，羞涩地要求工作的机会。当然，他们得到了。但马夫能做的工作毕竟有限，他们可以干马厩里的活，可以骑马，可以做一些清扫工作。但他们不会缠绕加压绷带，不会治疗跛足，或是判断马匹身体情况，或是应付一匹脾气失控的马，更不用说闹情绪的马。这些是我的工作。但从早上五点到太阳落山，工作时间看来已经很长，却依旧不够用。要是有个能信任的人就好了，某个我了解的人。当然了，没有这么个人，暂时还没有。这里不再是以前的恩乔罗，那时的我年纪尚小，拥有一两个朋友。这里是现在的没落，我正准备去结交新朋友，但老朋友都去哪里了呢？他们究竟去了哪里？我从铁架床边的架子上取过闹钟，开始上发条。桌上的防风灯已经没有了阳光的竞争，它躲在自己近乎派不上用场的琥珀色光晕里，将好端端的影子扭曲成害人的形状，将黄色的光芒投射到墙上、椅子上，还有泥土地面上。这是一盏年代久远的灯，本不属于我。它的底座是廉价的金属，到处都是刮痕。它的灯罩被烟熏得污渍斑斑。它曾为多少人点亮过怎样的夜晚呢？有多少人曾在这灯下书写、进食、酩酊大醉？它坑坑洼洼、乌七八糟，习惯了承受失败。仿佛那些为他修剪过灯芯的手指，从来没能把握过希望。他散发出的光芒中没有快乐，他是只堕落的眼睛。看着它燃烧，终于让我抑郁起来。我将它视为绝望的象征，只因为它不够明亮，或许是因为它不会说话，但起码我可以说话，只不过是在纸上。我从墙上取下马鞍带。找到父亲最近在秘鲁写来的信，再次打开阅读，然后回信。只有当笔尖在纸上的细语奋力想要刺穿它时，寂静才会显得如此难挨。我独自坐在一座迷宫里，用笔尖戳着它的层层壁垒，一层又一层。像往常一样，我的门开着，它和关着没什么两样。除了夜色，什么都看不见。很长时间里都听不到任何声响。突然，我听见了声音，知道那是有人正赤足向我走来，但这脚步非常利落，没有任何杂音。这是熟悉黑暗的人才会有的坦然。他正穿越我宫殿的丛林卫队。我没有停笔，也没有抬头，只是等待着一句问候。他传了过来。是我，声音很柔和，那低沉的音色听来异常熟悉，我却想不起来。它恭敬、温暖，还带着些许羞涩。这个司法系里语词汇的意思是我在这里。它的回声还附带着另一层意思：欢迎我吗？我不需要考虑，只是将笔放在写了一半的信纸上，抬起头来。不知为何，这两个字总是被依赖。是我说过的人都知道，他们会灼伤撒谎者的嘴唇，让小偷的舌头化为灰烬。这是一句温和的问话，传达着尊重。答案随之而来。我从椅子上站起身，朝门外看，一个人都没看见，却回答了他：“卡里布，我说的是，快进来，欢迎。”我不认识走进来的这个男人，站在门框外的是一个年轻人，身披武士的条纹斗篷，他很高大，腰间围着珠串腰带，别着一根棍棒，还有一把装在大红色刀鞘内的长刀，他的脚踝上缠着油猴的尾巴，胸前则挂着一个中空的狮爪。他就和身后的夜色一样安静，他并没有走近，只是在门口站着。我没有什么话好说，只好站起身等待，任凭狡猾的灯光愚弄我的记忆。然后我绕过木桌走上前去，我的双手不由自主地伸向他。那个年轻人说话了：“我是来帮忙的，为你工作。如果你需要的话，我是埃拉·卢塔。”这是那个知晓白鹭秘密的小吉比，那个来自往昔岁月的吉比再次到来。我不知道我们谈了多久，不知道在桌边坐了多久。防风灯就在我们手边，那是一盏好灯，一盏转变了性格的快乐的灯，不在佝偻，而是靠向我们，想为老朋友贡献一点光亮。我们或许谈了一个小时，或许三个小时。我们俩各自都有一本日记。没有书写下来的只字片语，但记忆栩栩如生。我们也为彼此找到了听众。我说起了恩乔罗，说到了农场的结束，说到发生过的以及我希望发生的事。我们因某些事情而放声大笑，因为我们已经成长太多；我们对某些事情又非常在意，因为我们依旧年轻。他说起自己获得那把梦寐以求的长矛，并成为了一名战士后的日子，他有了新名字，埃拉鲁塔。他几乎已经记不得那个吉比，吉比已经消失，像一则传说。在我面前的是一位战士，一个庄重的男人。世界真大，他说，最北我到过瓦辛基苏，还到过比凯里桥更南面的地方。我还曾在肯尼亚山脉走过，但无论人走到哪里，肩上、身后以及面前，总还有更多的地方可以去。所以继续向前走已经没有意义。我捕猎过水牛和狮子，在一个叫索亚姆的地方卖过羊，和其他人去过别的地方。一个人经历过这些就可以回家了，而他并没有变得更智慧。所以你失望了，艾拉鲁塔。当你还是个孩子，当你还是吉比的时候，你不会像这样说话。男孩不会像男人一样说话。这世界教会我的东西，并不比父亲教会我的多，也不比我从埃拉图贡那里学到的多。我不认识艾拉图贡。我父亲选他来帮我为歌里做准备。我认为他事先教会了我很多。他是我父亲一辈的纳迪战士，非常智慧的人。他告诉我纳迪族的历史，以及人将如何度过一生。要语调轻柔，要收起愤怒，只将它用在需要的地方。就像别在我腰间的这把长刀。他告诉我上帝如何送来第一头牛，让我们族人得以繁衍。如果我们节省的使用，我们的部落就不会消亡。他告诉我战争的事，告诉我一个人如果失去了战斗的意志，那他的灵魂就会像老太婆的脸一样枯萎。图贡教导我这些事，告诉我男人该吃什么，怎么去爱，这样他就保有人的尊严，而不是牛群中的一头牛，或是大嚼猎物的土狼。现在我结婚了。终于结了婚，但我先学会了这些生存之道。服从法律是其中一项，听从我的心是其中一部分。我见过比我见识更广的人，有一个人曾经站在极其深的水里，那水无边无际；尝在舌尖是咸的。另一个人住在一个非常大的村子里，一百个人中只有一个认识他的邻居。这些人也有智慧，但我从麦纳还有图贡那里学到的知识，似乎已够一生享用了。门萨西布，这些年来你学到更多的东西了吗？吉比成为埃拉鲁塔，而贝露则成了门萨西布。这个夸张的词终结了我的少年时光，并让我总是回想起他结束的这一幕。孩子不知道，也不想知道所谓的种族、肤色、阶级，但当他长大，眼见的每个人无可避免地踏向各自既定的轨道，就像硬币和金币被银行分类，他就会迅速学会这些。卢塔就坐在我面前，他是我的好朋友，但双手掌握的时间将越来越短。他嘴唇上的笑也会变得没有现在这般热切，尽管走的路也还是一样，但他现在会走在我身后，在我们单纯的懵懂岁月里，我们曾经并肩前行。没有，我的朋友，我并没有学到更多的东西，这些年来我也没有遇到多少学识渊博的人。接下来，在没落的日子变得轻松许多。卢塔没有忘记他对马匹的认识，我的一部分活成了他的工作。不久，他将妻子接来同住。没过多少时间，我照顾的马从五匹变成八匹，后来又变成了十匹。很快，我的茅草小屋和简陋的马厩都不够用了，甚至卢塔和马夫的住处都不再适合居住。我开始考虑别的地方。我想到了纳库鲁。位于裂谷深处，那里有更宽敞的马厩、过得去的马场，还有更暖和的气候。我决定向博加索斯屈服，他从未放弃过自己的观点，而是日复一日的坚持着。每当我骑上他，他总是他总是倔强的走向当初来到没落的那条小径。这里，他不断的说：“这里根本不是我们的地盘，但他确实曾属于我们。”因为有件事就在这里发生。对于命运的安排，我无法给出深奥的评价。他似乎早出晚归，对那些不把他放在眼里的人总是异常慷慨。这是草率的结论，对这个话题不会带来更多深层次的思考。但现在，但现如今，每当我想起没落，我就不得不想起命运。我依旧没有学会对那里发生的一切做出更好的解释。对我来说，最无法忘却的是，如果我没有去没落，我可能永远见不到纽约，也不会学习开飞机，不会学习猎大象。事实上，除了等待，日子一天天流失，我什么都不会学到。我曾一直相信，一个人生命中重要而激动人心的改变，只会出现在世界上的某个交叉路口。在那里，人们相遇，建起高高的大楼，拿他们的劳动成果做交易。快乐大笑，辛勤劳作，像苦行僧袍子上的串珠一样，牢牢攥住飞速旋转的文明。在我想象的世界里，每个人都忙得上气不接下气，每个人都被我永远都不想听到的快速音乐催促着。我从不向往过往这些。他们就像书中的故事那样遥不可及，如同童年记忆中的天方夜谭里的巴格达。但没落是梦想的另一端，梦想来的那一端，他触手可及，平静暗淡。两个人在土堆上的相逢，能引发什么惊天动地的大事？在泥土路上说出的一席话，又如何改变一个人的生命走向？更何况，那还是条短暂而虚弱的存在于非洲无情山脉间的泥土路。除了随风而逝，一段对话还能有什么别的结果吗？一天，博加索斯和我在路上走着，遇见了一个陌生人。他没有骑马，站在泥土路上，身旁是一辆陷在泥沼中的汽车，车熄了火。他正试着用脏兮兮的手哄骗引擎重新振作，他顶着烈日，满身油污和汗水的忙碌着。在这个透着绝望、枯燥无味的画面中，他是唯一活动的物体，但动着的双手表现出耐心。这个男人年轻而镇定，但他和所有弯腰干这活的人相比，并没有什么不同。在非洲，人们学会了相互照应，他们的生活倚仗着一种信用平衡。今天你帮助别人，某天作为回报，你或许需要别人帮助你。在这个人迹罕至的国度，邻里和睦，与其说是说教，不如说是生存之道。如果你遇见了谁碰上麻烦，你停下脚步，那么下次他或许会为你停下脚步。需要帮忙吗？我从博加索斯背上下来，小马驹稳稳地站着，紧紧拽着缰绳，用惧怕而怀疑的眼神打量着那堆破铜烂铁和橡胶组成的怪物。我见过引擎，恩乔罗农场的磨坊里有过大引擎。至于汽车引擎，我父亲是非洲最早拥有汽车的那批人之一。有时我去内罗毕拜访，也见过一些汽车，他们会开进非洲内陆，但很少像这辆开到没落这么高海拔的地方。我知道发生了什么，不是用光了汽油，就是扎破了轮胎，或者就是抛锚了。陌生人放下手里的活转过身来，笑着摇了摇头。我帮不上忙，引擎是情绪不定的东西，需要照料。不觉得这工作无聊吗？他抹去钳子上的油污，耸了耸肩，眯起眼睛看着太阳。没有啊，好吧，是有点有时候当然会这么觉得。有时他被这工作闷坏了，但你总得找些事情来操心，不是吗？你不能光凑在非洲的窗台上看云卷云舒，是不是？我坐在草丛中，手里握着缰绳，身体微微靠着博加索斯的前腿。那里没有地方可以拴马，事实上，那里什么都没有，只有延绵不断、直至天际的山丘。天上连朵云都没有，汽车画在这块简单的画布上显得很突兀，就好像有个孩子把一张傻气的玩具图片贴在你熟悉多年的油画上。年轻人丢下钳子，盘腿坐下。他有一双聪慧的眼睛，微微闪着幽默的神采。他比我年长六到七岁，但他友善，没有显示出自己的屈尊以待。<音>我不知道你在想什么。汽车在这儿显得很傻，你的马就显得很自然，但你不能阻止事情的发展。你知道吗？有一天，当道路都修建起来，这个国家将到处是隆隆作响的火车和汽车。那时，我们会习以为常。我不会，我见过的火车都脏兮兮的，即便是你，也没有对汽车心存多大指望。他笑着表示同意，真是没什么指望。我在埃尔达马勒温有块很小的农场，要是他能赚足够的钱，我就买架飞机。我在战时驾驶过一架，喜欢上了。而汽车让我有事儿忙活了。我听说过飞机，他们也是巴格达一类的存在。人们讨论飞机，我父亲也谈到它。说起的时候，几乎总是摇头。看起来，他们似乎是有意思的发明。但有人坐着它从一个地方到另一个地方去，至于原因，我不清楚。跨出这一步，似乎就远离了生命的温暖，以及它流动的韵律。它远远超过我理解的范畴，无法喜欢，也无法相信。人不是鸟，麦娜会怎么嘲笑这件事啊？人类希望自己长出翅膀，对他来说这种事情不过是传说。当你飞行的时候，年轻人说你会感觉到满足，就像拥有了整个非洲。你觉得目力所及的一切都属于你，所有的碎片都合而为一，全部归你所有，并不是你想要，而是因你独自身处机舱，没有人能和你分享。对于这些，麦娜会怎么说？麦娜，他只想光脚走在平坦的路上，目视土地，手握长矛，心怀骄傲。他可能会找个故事来应答这些话，但我几乎一言未发。我看着这个男人。手里握着被烈日晒得发烫的金属工具，在一条小路上修理着他的破引擎。他不是傻瓜，最多也只是个梦想家。他说的这些话都是当真的，不是对我，而是对他自己。这些都是严肃的梦想，加以时日，他将使之成真。汤姆·布莱克从不是那种以上报纸头条为荣，或是排挤他人上位的人。要是以飞行时间而不是报道篇幅来衡量飞行员的成就，他的名字可以排得很靠前。1943年，他和查尔斯·斯考特驾驶那架鲜红的彗星号环球飞跃7000英里，名噪一时。还有其他的几次飞行，也让大众心向往之。但这些都是旁枝末节。一个人的伟大，并非靠短暂的荣耀时刻得以彰显，而是体现在他的日常工作记录中。我看着记录被记下，但自从没落路上的那次相遇，又过去了许多时日。等我们再次相遇，中间已经发生了许多插曲。我骑上伯加索斯，挥手告别，身后传来疲惫的引擎再次启动的声响。他用沙哑的嗓音歌唱着，毫无乐感，而让他复活的快乐修理匠则在飞扬的尘土中继续他的梦想之旅。他慷慨地在一个陌生人身上浪费了很多时间。他留给我一席话，交给我一把钥匙，用以打开一扇我从不知晓的门。他的存在，我还要摸索。所有的碎片都合而为一，全部归你所有。一句话引发一个想法，一个想法构成一个计划，一个计划付诸一次实践，变化缓慢发生。现在就像个懒散的旅人，在明日到来的路上虚滞着光阴，理不清的思绪，纷乱的思绪，荒谬的思绪。清醒一点吧！有谁听说过命运之神手里握着钳子？走吧，波加索斯，伸伸你漂亮的蹄子，快到吃草的时间了。